0: Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi lado arquitecto. Hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad lo que, los que a quien traes toda esperanza. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Filosofando. El día de hoy vamos a hablar de nada menos que el infierno de Dante. Y para eso me acompañan una vez más, y está de vuelta Paco. Tenemos como siempre a Pablo, con sus comentarios muy atinados y muy polémicos. Y finalmente tenemos a Leo, que viene siempre a traernos una perspectiva diferente de, de todos estos temas en nuestra miniserie de pensamiento medieval. Y me gustaría empezar contigo, Pablo. Sí, en esta ocasión puede ser tú quien nos ayude un poquito con el contexto, como un resumen pequeño, ¿no? De qué es el infierno de Dante, más o menos de qué trata, este, pues para aquellos que no están tan familiarizados, a grandes rasgos.
1: Claro, claro, Artur, gracias. Pues eh, el infierno es la primera de tres partes de la Divina Comedia, que es la obra maestra de Dante Alighieri, un eh, florentino del siglo XIV. Este, lo, algunos lo consideran medieval, pero pues realmente son los albores del Renacimiento. Y eh, es una de las obras literarias de, de mayor importancia por varios motivos. En primer lugar, por eh, lo ambicioso de su, de su magnitud, o sea, es un, es un poema enorme, eh, es un poema en cierta medida épico como no se había probablemente escrito uno desde la edad clásica, al mismo tiempo eh, tiene esa característica que está escrito en lengua vulgar, ¿no? Entonces aquí ya vemos el, el paso de, eh, de la edad media donde se utilizaba el latín y todo el mundo que escribía algo lo escribía en latín para que todo el mundo lo pudiera leer. Era el latín la lengua franca de la época. Sin embargo... Eh, pues estos escritores de, de las ciudades, especialmente de las ciudades italianas, empiezan a escribir en su lengua, en su lengua nativa, en este caso el italiano, en, en un dialecto bastante interesante. Eh, y de hecho, entre otras obras de Dante, también está una defensa de las, de las lenguas vulgares. Eh, y el infierno es eh, donde se encuentra eh, Dante al principio. ¿no? De hecho, la obra empieza... En el, en el camino de mi vida me encontraba en una selva oscura. Eh, es decir, eh, más o menos a nuestra edad, o bueno, a mi edad, por ahí de los 35 años eh, se estima. Dante estaba perdido, supuestamente tenía dudas morales por aquí por allá, no sabía qué hacer con el resto de su vida. Y entonces eh, tiene este viaje que es un poco, es, es, es eh, en cierta medida un poco onírico, pero al mismo tiempo se, se plantea como una realidad o quizás como una visión mística. Eh, donde está tratando de salir de la selva de sus propias dudas y, y ve a lo lejos un, eh, un monte que tiene una luz encima y dice, ah, sí, vamos para allá, ¿no? Que en el contexto del poema quiere representar la virtud, pero entonces cuando se encamina lo atajan eh, tres fieras y esas tres fieras le impiden el paso, ¿no? Y entonces está desesperado tratando de ver cómo porque ve que está más oscuro y más tenebroso el lugar por el que sí lo dejan pasar las fieras. En el, en el trayecto de estar haciendo eso se encuentra con, con una sombra que resulta ser Virgilio, el escritor de la ENEDA, uno de los eh, mayores poetas latinos. Y, y entonces Virgilio le dice, no, ¿sabes qué? No puedes ir directo, no puedes tomar el atajo hacia la virtud, vas a tener que llegar por otro camino y ese camino es el del infierno. Y así es como se adentran hacia, hacia el punto más oscuro. ¿no? El infierno eh, tiene esta cuestión de que entra Dante por la puerta que tú ya describiste. La, eh, la lectura con la que empezaste es lo que está escrito sobre el dintel de la puerta que lleva al infierno. Y, y, y se organiza en círculos, cada círculo mientras más, más profundo van. Eh, peor es el, el, el pecado peor es el tormento peor es el motivo por el cual están ahí las almas condenadas entonces eh, así va Dante junto con Virgilio eh, progresando círculo por círculo y encontrándose con, con las diferentes almas que han cometido diferentes pecados y se encuentra con todo tipo de personas y, y solamente a través de, de este trayecto hacia lo bajo puede, pueden salir hacia la siguiente parte de la divina comedia o de esta como cosmogonía eh, que es el purgatorio ¿no? entonces esencialmente eso es el infierno en el contexto de la divina comedia o sea es la primera parte y es el descenso de la, de la puerta o, o mejor dicho de la selva de confusión y, y miasma moral donde se encuentra Dante al inicio del poema hasta el punto más profundo que es donde se encuentra Satanás eh, no sé si, si, si con eso o quieran que, que toque algún otro punto.
0: No, no creo que es una buena, una buena introducción. Y tocaste un tema muy interesante, algo que es debatible, sobre todo desde el punto de vista
2: mmm,
0: quizás de, de las fases históricas. Y entonces me gustaría saber qué opinas, Leo. ¿Dante es medieval o proto-renacentista?
2: eso es un tema mucho, muy ágil, se, se ha discutido mucho. Yo yo diría que es relacionista también, iniciando el renacimiento, para
0: no, no entrar demasiado en el problema. Sí, y solo para clarificar esta parte, no porque finalmente dentro de eh, la clasificación histórica, sobre todo si consideramos que el final de la Media es 1492, que es una de las fechas más eh, reconocidas entre historiadores, pues está muy lejos de estar en esa etapa, ¿no? Pero también hay que recordar que el Renacimiento tiene varias etapas, y una de ellas es el Trechento, que es justamente donde entra Dante, y como bien decía Pablo, este, pues es, es Dante uno de esos autores que empieza a tener estos rasgos que, que van cambiando el pensamiento medieval, que va, venimos viendo de, del 500 al 1200, y que empieza a sentar las bases de lo que va a ser el Renacimiento, que hablábamos en el podcast anterior, el Hombre del Renacimiento. Este, y que va, va a empezar a cambiar los ideales, ¿no? Eh, Pablo, una pregunta interesante aquí a, acerca de... ¿por qué, ¿Por qué Dante tiene que viajar al infierno? ¿No? Finalmente, como dices, eh, la virtud es su objetivo final, o quizás desde un punto de vista más religioso, Dios, el, el poder alcanzar a Dios. que es eh, Hemos tocado un poquito esta idea de la virtud y la divinidad anteriormente. Pero, ¿por qué tener que viajar primero al inframundo? ¿Por qué tener que llegar a las las siete niveles primero y luego tener que subir hasta hasta el último nivel, que son nueve en el cielo, ¿no? Entonces son eh, 23 niveles por los cuales tiene que pasar al final de la Divina Comedia, ¿no?
1: Se, según yo son nueve en, el, nueve en el infierno, siete en el purgatorio y nueve en el cielo. Nueve no en el cielo, exacto. Sí. Pero sí, claro, aquí la hay, hay varios motivos, ¿no? Pero. Eh, evidentemente yo lo llevaré al que puede ser relevante para nosotros que es una interpretación psicológica y, y principalmente tiene que ver con las virtudes no ganadas eh, una virtud no ganada siempre se transforma en algo que, es, eh, eh, que, que suele ser opuesto las tres fieras que se interponen a Dante en el inicio de, de su trayecto que, que lo impiden ir por el atajo son eh, si, si bien recuerdo es una pantera que es la lujuria este una loba que es la avaricia y un león que es el orgullo no entonces el, el, el problema es que él quiere ir hacia él quiere ir hacia la virtud en la confusión en, en, en la que se encuentra dice sí es, es que yo quiero el amor pero el amor lo va a confundir con lujuria y de todas maneras o sea, es decir la pantera lo va a terminar matando uh -huh. eh, es que mi mi deseo de ser virtuoso no pero ese, ese deseo de ser virtuoso realmente es un orgullo, ¿no? Lo que hoy en día de, ya, llamaríamos este virtual signaling, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A decir, ah, sí, claro, soy muy virtuoso, ¿no? Pero es un león que te termina devorando. Uh -huh. eh, y, eh, y este mismo deseo de, 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 de superación o de, o de hacer algo en el mundo termina convirtiéndose en, en, en avaricia o en ambición. Entonces, el problema es que en, en su inicio Dante no ha visto todavía aquello que que su alma necesita para mantenerse cierta, para saber verdaderamente cuál es el esquema, el esquema moral en el cual puede actuar, por así decirlo, ¿no? Eh, la importancia que tiene esto es que Dante primero necesita dibujar una geografía de los límites posibles de la moral. O sea, debe saber de qué es capaz el ser humano, tanto lo bueno como lo malo, para poder eh, desarrollar en cierta medida su propia personalidad, ¿no? Esa es, esa es la, interpretación, la interpretación psicológica. Y por eso, por más que trata, ¿no? Y eso yo creo que a todos nos ha pasado en cierta medida, ¿no? Que, que nuestras intenciones se convierten en algo, en algo maligno. Uh -huh. eh, que te haces esta idea de que, ah, no, es que es amor del más puro, ¿no? Y resulta que, pues, más que nada era, era antojo o lujuria. O crees que haces algo por valentía o lo haces por... Eh, por interés, resulta que lo hacías por puro orgullo, no por no ver la, eh, la completitud de la, de la situación. Entonces, este descenso a los infiernos, eh, en primer lugar, es un... Eh, es una cuestión arquetípica, es algo que necesita el héroe, en cierta medida. O sea, necesita bajar a los infiernos, necesita encontrar el, el, el contexto. Y, y en este infierno, pues Dante no solamente se va a encontrar a... ¿Cómo se dice? No solamente se va a encontrar a almas condenadas, ¿no? Porque también se va a encontrar a muchas personas que admira. Por ejemplo, en el primer círculo del infierno están todos los paganos, Pero ahorita me acuerdo está por ahí Aquiles, este... Creo que está también Homero, entonces... Y bueno, el mismo Virgilio, que es el que lo está guiando, ¿no? Eh, más adentro, donde está el, el círculo de los sodomitas, se encuentra con el que fue su maestro. Eh, no me acuerdo, creo que es por ahí del círculo séptimo u octavo. Este, entonces no, no es, no es esto de, no es esta idea juiciosa como a veces nos la hemos pintado de, de manera moderna, o sea, no es, entro, ah, claro, y todos son condenados, ¿no? Y vean nada más, o sea, no, no es este tipo de discurso donde trata de espantar con los tormentos del infierno, al, contrato, al contrario, trata de verlos y trata de verlos con relativa compasión. Y no solamente están sus enemigos o personas que consideramos viles dentro del infierno, sino que están muchas personas que consideramos buenas. Y sin embargo, por algún motivo terminaron eh, condenándose, ¿no? Eh, y ese es el motivo por el cual tiene que pasar primero por ahí. A pesar de que tiene... Porque una, una cuestión que repite una y otra vez Virgilio, eh, cuando algún demonio o algún guard, guardián trata de, de, de impedirles el paso hacia, hacia el siguiente nivel... Eh, dice, pero esto lo hacemos por mandato de arriba. O sea, en cierta medida es mandato divino que pases por el infierno. Es mandato divino que primero veas eh, lo peor que puede ocurrir para que puedas enmarcar verdaderamente tu moral y entonces pues ya eh, ascender o, 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 o descender. Al fin y al cabo termina siendo elección elección de uno.
0: Ok, gracias Pablo. Leo, no sé si hay algo que te gustaría complementar en esta introducción de, del infierno de Dante.
2: Yo estaría de acuerdo, tanto en el arquetipo, o sea, los héroes que conocemos han pasado por este descenso, incluso Harry Potter en la piedra filosofal tiene que, mm -hmm. que bajar, o la puerta custodiada por el perro de tres cabezas que es cancerbero y se tiene que dar este, este paseo por, por lo que es el inframundo. O sea, todos los héroes, que, o la mayoría de ellos han pasado por, por el inframundo. Y también siento que, eh, siento que es como una especie de... Um, ¿Qué será? Está previniendo tal vez un ataque, porque no asciende directamente al cielo, eh, ni siquiera Jesús subió directamente al cielo. Uh -huh. Tuvo que bajar también a los infiernos, lo mencionan también en el primer círculo del infierno, que tuvo que bajar ahí a recoger a los que no habían sido bautizados. Entonces uh -huh. recogió a Moisés, recogió a Noé, eh, tuvo que hacer, digamos que, esta colecta, y de hecho hubo oposición, los eh, demonios cerraron la puerta, como en el sexto círculo que es la ciudad de Ditec, derribó la puerta, tomó las almas y volvió a subir. Entonces, eh, ahora sí que Dante se vería mucho, muy muy mal hasta cierto punto, diciendo es que yo ascendí directamente al paraíso y no tuve que pisar siquiera el infierno o el purgatorio cuando Jesús ya había tenido que ir ahí antes. Entonces, me pareció por, por lo que hiciera el recorrido por, por los infiernos. Y eh, pragmáticamente es la oportunidad perfecta para colocar ahí a todos esos entes que quizá... ¿Y le hicieron la vida de cuadritos? ¿Por qué desperdiciar
0: esa, esa oportunidad? Sí, y, y bueno, ahí ya me ganaron los dos justamente mencionando el arquetipo, ¿no? Un arquetipo que no hablamos en nuestra miniserie de, de símbolos y arquetipos, que es el viaje al inframundo. Pero como ya bien mencionan los dos, es, es necesario para el héroe, ¿no? Y lo veíamos también en la misma, en la Odisea, eh, Odiseo o Ulises también tienen que, que bajar al inframundo. Y es este, no, no sé si estés de acuerdo, Pablo, pero esta idea de que, pues, básicamente tienes que confrontar a, a la sombra o la parte negativa antes de poder salir una vez más a completar tu viaje como héroe. Y, y es un poco lo que está haciendo también Dante a través de su historia, ¿no? Porque finalmente Dante es el protagonista. Y,
1: ahora, sí, sí, estoy, ¿sí? sí, dime, dime. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Okay
0: perfecto este y qué bueno que nos, que esa idea de, del arquetipo del viaje al inframundo nos daría para un podcast completo no y, y todos los ejemplos como el que ya decía León Harry Potter y la Odisea y, y tantos ejemplos más del descenso al inframundo pero y, y bueno exact, exactamente como decía León la misma historia este, de la crucifixión que el primer destino no es el no es el, no es el, el no es el ascenso sino el descenso no y que muchas veces eh, eh, hay un, este, este, este episodio ¿no? en el cual dice Rabí, Rabí, el ama bactán y no me es, es la bueno, tú sabrás mejor cómo se pronuncia, eh, pero básicamente es el maestro porque me has dejado, ¿no? Y es el clamor de Jesús por decir, ¿por qué me has abandonado? Y, y hay quienes lo interpretan como, ah, porque va a morir, y realmente no es porque va a morir, sino porque tiene que descender al inframundo, y en ese momento, pues, como que pierde ese, esa divinidad, pero después la va a recuperar, ¿no? Y es, es en teoría, de acuerdo a algunos Teólogos, el momento más difícil de la crucifixión, que no es el dolor de la crucifixión, sino el tener que descender al inframundo. Pero bueno, eso nos deja para, para otro tema. Ahora, la otra parte, Pablo, que venías mencionando, que también es muy interesante, y que son estos rasgos proto-renacentistas que ya nos da Dante, es la, la gran influencia clásica, ¿no? O sea, Dante empieza a combinar un montón de elementos cristianos, como la misma idea del Satanás, del inframundo, de, de subir al cielo, eh, con un montón de elementos clásicos, ¿no? Simplemente elige a Virgilio porque es como su autor favorito, entonces decide que él sea su guía. Pero durante, durante todo su viaje vamos viendo un montón de rasgos clásicos, ¿no? Grecorromanos, y vemos a Cerbero, y vemos este, quizás una figura que es similar ante, eh, corrígeme si me equivoco, a Caronte. Este, y vamos viendo como todo este tipo de, de detalles que él va utilizando... Eh, de, 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 la tra de la tradición clásica, que no es rara en la Edad Media, evidentemente. En, en otros en otros libros vemos, por ejemplo, la influencia de, de gestión ¿no? en cuanto a, la, a lo militar. Maquiavelo lo, lo cita constantemente. Eh, pero como que en Dante es muy clara que hay una, hay una gr gran influencia clásica.
1: Sí, así es. Y ya lo, ya lo mencionaste bien. De hecho, muchas de las... Eh, muchos de los elementos que toma son, son paganos pero están, están llevados a, a una cosmovisión cristiana eh, y algo que ya comentaba yo desde el, desde el episodio pasado es, es, es precisamente esto o sea esta idea de, que tenemos del renacimiento que dijeron vamos a cancelar los últimos vamos a cancelar los últimos diez siglos y vamos a, regresar a, vamos a regresar exactamente igual a como era el mundo clásico. Es un poco errónea porque pues, finalmente son 10 siglos de historia, ¿no? Uh -huh. Y esa historia pesa bastante sobre, sobre estas personas. Claro que ven con, con mucha admiración. Uno, uno de, los, de los puntos más este eh, eh, interesantes es creo que por ahí del, del noveno círculo donde están los traidores, eh, precisamente están los asesinos de, de Julio César, ¿no? Y una de las dicotomías que que establece el mismo Dantes, dice, es que él debió haber sido, César debió haber sido el, el, el rey del mundo, ¿no? En, en, en oposición a el, el rey de los cielos, el rey del mundo, ¿no? Entonces, eh, en cierta medida sí se lamenta y, y castiga a los asesinos y a los traidores de, una, a los traidores de César de una manera específicamente este, deliciosa, ¿no? Y los pone hasta abajo muy por, muy por debajo de, eh, de pecados que quizás para nosotros serían eh, pues puede ser un poco más graves y y por este motivo eh, creo que ya hay una, una integración de ambos mundos hay una, una nueva noción histórica de qué es lo que es el, el mundo clásico, qué es lo que es la Edad Media y qué es lo que es esta nueva era que se está presentando ante que se está presentando ante ellos ¿no? esos son los elementos que ya son renacentistas en el en el mismo Dante. Pero, pues sí, eh, por todos lados aparecen personajes de la Biblia, aparecen personajes de la mitología griega y romana, aparecen personajes históricos romanos y griegos, y un chorro de personajes eh, florentinos, ¿no? Porque eso es algo bastante curioso. Es como si. Es como si tuviéramos a las celebridades de hoy en día eh, interactuando con personajes mitológicos y demás, ¿no? Y, y eso es algo bastante interesante. Eh, el infierno es un lugar interesante, fíjate, es este, está lleno de personajes bastante trágicos y bastante curiosos. O sea que, capaz, ojalá no quedarse ahí, pero por lo menos sí hacer una visita, ¿no? <risa>
0: sí, y creo que es un rasgo similar a, a los clásicos, ¿no? Porque eh, los griegos no tenían el concepto que nosotros tenemos de infierno y el, tampoco el concepto sí, que no. empieza a construir es Dante. Pero en varias de las historias justamente ese es el propósito del viaje al inframundo ¿no? Como conocer a estos héroes o por lo menos o aprender de ellos, ¿no? Eh, y, y Leo, justamente sí. en este sentido, ya profundizando un poquito más en el tema, ¿cuál dirías tú que es hasta de alguna manera el valor simbólico que empieza a darle Dante al infierno? Sobre todo por, por esto, el... el el concepto que Dante nos presenta del infierno termina por convertirse en el concepto que perdura quizás hasta nuestros días del infierno, pero no es el concepto que nos presenta la religión, no es el concepto que nos presenta la Biblia, ¿no? Pero se convierte en algo muy importante. ¿Por qué dirías que, que genera este impacto tan fuerte en la sociedad medieval y que perdura hasta ahora eh, lo, que, lo que Dante nos pre presenta como el infierno?
2: Okay. Tal vez eh, por los ingredientes que maneja justamente, supo unir bien las piezas. Sí tiene una muy fuerte inspiración en lo que es el inframundo clásico. Menciona algunos ríos que ya aparecen descritos en la geografía del Hades. Incluso el propio Plutón, el propio rey Hades, aparece en los recintos infernales. Y eh, ahí digamos que um, presenta el interés por, por conocer... Eh, también eh, yo diría que es el morbo, ahora sí, yo diría que una gran parte es el morbo, es algo muy pesado, y también lo que sería el matiz crítico que puede llegar a tener de la sociedad florentina, de todos estos políticos, digo, uno de los círculos está dedicado especialmente a los eh, políticos corruptos, y es justamente donde tiene, tiene problemas al pasar, un círculo lo dedica plenamente a la hipocresía, entonces, yo siento que es, eh, como, sería como el equivalente, tal vez, a un folletín de, de Oye, Fulanito fue condenado al infierno, el Papa Tal también está ahí, los cardenales y los arzobispos están ahí. Entonces, eh, también el hecho que haya sido escrito, tal vez, en lengua vulgar. Entonces, es más fácil que el populo lo, lo, lo entienda fácil hasta cierto punto. Entonces, eh, al volverse tan popular, al ser tan, tan, que será?, tan crítico el elemento del morbo, entonces yo siento que es algo que, que llegó para quedarse. Hasta cierto punto yo lo compararía un poco con un texto del 19 que es justamente Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, que es una suerte de crítica a lo que es la sociedad victoriana, la moral, los vicios. Eh, entonces es una, es una obra muy, muy rica, tiene varias, varias formas de, de leerlo, puede ser tan superficial como como un cuento para niños que es como la mayoría lo conoce como una obra crítica del momento. Entonces, siento que puede, podemos verlo tal vez por los mismos cristales, por los mismos lentes. Entonces, siento que esta popularidad se debe a lo que es la crítica de los personajes, de lo que es la época. Se la pasa hablando de política una y otra vez, los güelfos los jivellinos, se van a gloria una y otra vez también al colocarse entre los grandes clásicos, es decir, ese codea con Homero... Entonces, eh, también eh, el elemento de morbo, lo que hay ahí abajo. Por ahí había, creo que uno de los mandamientos es no te harás imágenes de lo que hay arriba arriba. Hay, hay un libro que sugiere lo que podría haber, entonces vamos a, vamos a echar una ojeada breve, que hay aquí. Entonces, yo creo que son los elementos que lo hacen rico. Y eh, yo tuve la oportunidad de leerlo en la preparatoria y me fascinó, me encantó. O sea, me, me fui, lo leí, me, me gustó mucho. Y siento que las versiones de ahora son un poco, ¿qué será? Le faltan un poco el respeto al quitarle ciertas referencias. Entonces, pero quizá eso podamos hablar ya, ya más adelante. Entonces, siento que es eso, ese cóctel que hizo, perdón, que lo volvió a popular. Y que trae sí. época.
0: Sí. Y ahí, fíjense que vamos llegando como a la parte, digo, esta era una introducción eh, para ir conociendo más o menos cuál es el contexto y más o menos de lo que habla, ¿no? pero ya dentro del pensamiento medieval y de dónde se origina eh, esta obra de Dante, ahorita ya lo mencionabas un poquito, leo toda esta parte política, ¿no? ¿Y yo, ¿qué, qué opinas tú, Pablo, que algunas de las inquietudes que tiene Dante en contra de la Iglesia son similares a las que tuvo Lutero más adelante, ¿no? Este problema con las indulgencias y con el poder que tiene el Papa y con detener la expansión de los estados pontificios, y básicamente decir, oye, estás aprovechando del poder que tienes desde el punto de vista religioso para convertirlo en un poder político.
1: Pues sí, creo que, creo que está bastante claro, especialmente en la oposición que había en la época entre Roma y Florencia. Y pues creo que luego, creo que luego ya lo puso bastante bien, ¿no? Eh, o sea, en El Infierno te topabas con todo este desfile de personajes contemporáneos de Dante... Y no tiene, ningún, no tiene pelos en la lengua al decir, ah, sí, y tal papa, ahí estaba, ¿no? Y este otro papa aquí estaba. Y este otro cardenal particularmente este, le están dando una, un castigo específicamente o especialmente ignominioso, ¿no? Eh, y, 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 y sin embargo yo no, yo no lo vería como una... Yo no lo vería como un... Eh, proto-reformista, ¿no? Eh, pero para nada. Eh, creo, que, creo que en Dante queda muy, muy claro que la... O sea, que son los hombres los que son falibles, eh, los hombres de la iglesia, pero la iglesia como tal no, no tiene esa falibilidad que, que... De hecho, creo que ni siquiera Lutero al principio la, 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 la hubiera marcado, ¿no? Eh, sí había un, sí había un, este, un cierto impulso proto-reformista en, en personajes como Sabonarola en, este, en la misma Florencia, ¿no? Algunos lo consideran precisamente un, un precursor de Lutero. Sin, sin embargo, yo me cuidaría. Yo me cuidaría bastante de esta. Yo me cuidaría bastante de esta interpretación porque. Y esto sí es algo que es muy medieval en Dante. Todo tiene un significado alegórico, metafórico todo lo que te encuentras en el infierno nada más está ahí de adorno, ¿no? O sea, sí hay mucho, sí hay, sí hay mucho comentario político, esto o lo otro, pero, pero el modo en el que se encuentran las almas condenadas, eh, todo está expuesto de una manera metafórica. Es decir, eh, más, que una, más que una crítica o la propuesta de una cosmovisión nueva, eh, se, se, se trata de una de un intento de hacer interpretable precisamente la, pues la, la, la geografía espiritual y terrena o la relación que hay entre las geografías espirituales y terrenas, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto purgatorio como infierno tienen una naturaleza terrena. La única que es puramente espiritual pues es, es el paraíso. Entonces, eh, en, en cierta medida, Dante lo que está tratando de hacer es precisamente hilar esta estructura de la realidad que pueda incluir estos conceptos que son religiosos y lo trata de hacer en el, en el modo que ellos tenían de entender el, eh, el mundo que era a través de estas alegorías eh, que se relacionan una con la otra y van creando estructura sobre estructura así construían sus ciudades así, así escribían sus libros así era su modo de hablar ¿no? eh, como una mandala ¿no? o sea una cosa y luego de ahí se desenvuelve otra y luego otra y luego otra eh, y todo refleja, o sea, el microcosmos refleja siempre el macrocosmos. Eh, entonces, este tipo de simetrías, ¿no? Por ejemplo, que los mismos círculos que hay en el, eh, hay en el infierno, eh, el mismo número lo encuentras en el cielo. Que eh, si hay una trinidad en el cielo, entonces vas a encontrar también una trinidad en el infierno, específicamente en el caso de, el caso de Satanás. Satanás es una como trinidad perversa, por así decirlo, ¿no? Por eso tiene tres cabezas. ¿No? Entonces, no, no es que Dante esté haciendo una proposición específica, ¿no? que diga, ah, claro, porque mi estudio teológico me lleva a esto, eh, vamos a decir que Satanás realmente era una bestia de tres cabezas, ¿no? o sea, tiene una carga simbólica y tiene una manera eh, alegórica de interpretarse. Inclusive, lo que después ha servido para caricaturizar mucho esta concepción del infierno, porque sí, o sea, en, en Dante, de Dante es de donde surge esta noción del infierno tienes a estos diablos con cuernos y de colas rojas y picándole las pompas a, a las almas condenadas con un, con un trinche no eh, que, que es precisamente porque a nosotros los modernos a veces nos parece tan chocante esta noción del infierno y no nos da miedo nos da risa ¿no? pero pero todos estos elementos en dante en primer lugar ni siquiera están tan afectados como en representaciones posteriores y Ahora que lo acabo de releer, me di cuenta de algo muy curioso, ¿no? Eh, que de hecho es, es, es afín a lo que nosotros consideramos una interpretación psicológica moderna. Porque gran parte de los pecados eh, se castigan a sí mismos, por así decir, ¿no? Eh, en lo que te convierte el, 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 el pecar, o en lo que te. O, o, el, el actuar el pecado, esencialmente es el, el castigo en sí mismo. Un ejemplo muy obvio es el de los iracundos, ¿no? Que creo que están por ahí del. Segundo o tercer círculo, ¿no? Creo que tercero, no, sí Tercero o cuarto círculo, este. Entonces están los iracundos y su castigo es que están tan furiosos que, que se están arrancando pedazos a mordidas y, y se la viven peleando entre ellos. O sea, su infierno es el mismo pecado. Un, un ejemplo moderno muy muy claro de ello, pues es crimen y castigo de Dostoyevsky, ¿no? Donde Raskolnikov cometer el crimen es el crimen mismo, el, el, el castigo, es lo que le impide. Eh, lo que le impide descansar por así decir entonces estas almas están sin descanso precisamente porque se, se entregaron al pecado eso es eh, algo que yo cre creo que debemos ver con bastante cuidado y no caricaturizar demasiado a Dante y no, y no terminar poniéndolo en eh, como esta figura que todo lo que dijo absolutamente eh, se debe tomar de manera literal de hecho todo lo contrario se toma licencias poéticas a este, a diestra y siniestra, y hasta la fecha se siguen disputando que, qué demonios quiso decir en ciertos pasajes, ¿no?
0: En el, sí, en el pecado está la penitencia, ¿no? Es uh -huh. algo que nos gusta decir, pero que a veces no entendemos completamente. O sea, no nos damos cuenta realmente de cómo sí. una, una acción nos lleva realmente a, a una reacción, ¿no? Y entonces claro. también es, este, es, 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 es científico, ¿no? Toda acción tiene uh -huh. una reacción igual y opuesta. Entonces lo que estás haciendo te lleva a tener una repercusión de manera interna. Y tocas justamente la parte que a mí más me interesa y, y por la cual me gustaría me gustaba la idea de platicar con ustedes de este tema. Y es todo el valor simbólico que tiene eh, lo, lo propuesto por Dante, ¿no? Como ya lo hablábamos al inicio de nuestra serie, Pablo, el, el hombre medieval no ve el mundo de forma literal, sino que utiliza muchas veces estas alegorías y son estas alegorías de las que más me gustaría hablar. Entonces, no sé, Leo, si tú tienes alguna alegoría o algún punto este, o a, a algún momento simbólico dentro del infierno que te llame en especial la atención?
2: Muchos, hay muchos que me llaman la atención, muchos que me gustan, que digamos que se quedaron conmigo por, por mucho tiempo. Por ejemplo, ya lo había mencionado, lo había mencionado Pablo, que es justamente cómo es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, hay una trinidad abajo, hay una trinidad arriba. Eh, uno que me gusta mucho es justamente el de la puerta, el de la puerta, la que leísta al principio, que menciona que fue hecha por tres, justamente, y hace alusión a la Trinidad. Otro que me gusta mucho es que incluye al mismo Plutón, incluye Plutón ahí, y a los que pecan de avaricia les van a imponer el peso de, de castigo de Sísifo, que fue justamente quien desafió directamente la inteligencia de Hades, ¿no? que se reconoce como uno de los, más, de los más astutos, de los más inteligentes. Está Flagias, en el Flagreonte, el río que lleva su nombre. Uh, hay hay muchos. Otro que quizás sea más notable es en la ciudad de Dite, donde están los que pecaron de, uh, de, herejes, de herejes, que le cierran el paso, le cierran el paso y es... Eh, Incluso, explicarlo? Satisfactorio, eh, se entiende por qué. Entonces ellos, pa ellos buscan pasar a la ciudad, les cierran la puerta en la cara y les dice, es que cómo se atreven a oponerse a la voluntad de aquellos que todo lo pueden, ¿no? Y de Dante se preocupa y dice, oye, es que está pasando, como que aquí ya no, y a tu cara misma me está reflejando que algo no va muy bien. Entonces eh, Virgilio se queda como... Eh, no te preocupes, no hay nadie que pueda bloquear el paso de alguien que ya recibió el permiso de Dios. Entonces se va a hablar con estas ánimas con las sombras y él recibe burlas y demás. Y entonces Virgilio se pone, se pone a, a platicar y eh, se hace un pequeño, ¿qué será? un pequeño monólogo donde dice, pero ha sido enviado a alguien que está tardando mucho, por cierto. Y también dice, no te preocupes, los que están aquí ya mostraron su, 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 ¿cómo se llama? su reticencia, su, digamos que le renegaron en otra puerta que es justamente por la que pasamos. Entonces cuestionan desde de, de siempre, de, digamos que en el, en el mundo de los vivos y en el más allá siguen cuestionando las decisiones de Dios. ¿no? Entonces llega eh, un ángel, un enviado del cielo, y abre la puerta como si nada, los regaña ya les permite el paso. Y ya justamente ese, empiezan el recorrido de, de, de las almas. Empiezan, digamos, que el tour de las tumbas que están abiertas. y Calcinan a los que están ahí. Y mencionan a uno que es Epicuro. Epicuro. Y explica, digamos que... Dante tiene la condescendencia de explicarnos quién es este personaje o quién fue este personaje, cuando en otros casos no, no, no la tiene. Dice, aquí yace Epicuro, quien creyó que el tormento de la carne acababa con, eh, con el cuerpo, con la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo se lleva el alma. Y entonces, verlo aquí, se van estaba, ¿no? Pues si el chiste, se cuenta por sí mismo. Entonces, otro que me gusta mucho, ya es donde castigan a los estafadores, a los mentirosos, que son los eh, antes del final.
3: Sí, es el octavo.
2: Sí. Hay un círculo donde castigan específicamente a los adivinos, o a los astrólogos, a los astrólogos. Eh, me parece un detalle súper cómico. Que intentaron ver hacia el futuro, viendo el presente, y entonces su castigo es que tiene que ir caminando con la cabeza volteada, y entonces se pican con espadas y dagas que hay en las paredes y demás. Ahí encuentran a Tiresias, del cual ya hablamos hace uno, dos, tres, eh, dos, tres capítulos. Tiresias, y también aparece ahí su hija Manto, y Manto, que es justamente la fundadora de Mantua y también se confunde a veces con el propio Tiresias. Entonces, eh, son los detalles que me gustan. Hay muchos, pero creo que son los más que me vienen a la mente
0: en este mundo. Muy bien, gracias Leo. Y Pablo, tú, ¿qué sería una de esas alegorías que crees que son importantes? Digo, ya, ya lo decías ahorita, ¿no? O sea, creo que uno de, los, uno de los mensajes importantes del infierno es eh, entender que el mismo pecado te va a llevar al castigo, ¿no? Que no hay un castigo extraordinario, sino que simplemente te estás tú metiendo en esa situación. Pero, ¿qué otra alegoría crees que sería buena o que te gusta rescatar de, del infierno?
1: Creo que una, una particularmente trágica eh, y, y que revela el que, que revela los muchos niveles de significado que, que tiene cada una de las partes que, que aparecen en la Divina Comedia es eh, lo que le pasa a los suicidas. Eh, que creo que también está en el círculo de los traidores, ¿no? Porque los suicidas se convierten en estos árboles todos torcidos. este eh, Que esencialmente están, están ahí para representar el están ahí para representar el estado del, del alma de estas personas, ¿no? O sea, cómo se hicieron nudos, se torcieron y, y cometieron el peor acto de violencia contra sí. Eh, entonces va Dante por ahí y, y, y rompe una rama de uno de estos árboles y en vez de que pues, sea una rama normal empieza a sangrar, ¿no? Eh, y no solamente eso, sino que eh, supuestamente cuando venga el día del juicio final en, en ese episodio, eh, y, y en cierta medida recuperan los, los cuerpos de sus, eh, de sus tumbas, eh, sobre esos árboles que ellos mismos se convirtieron van a, van a colgar sus cuerpos resucitados, ¿no? Entonces, eh, en varios niveles se puede, se puede interpretar, ¿no? Se puede interpretar como el castigo, se puede interpretar como justicia divina, se puede interpretar, pero yo creo que aquí es donde es muy agudo Dante, se puede interpretar precisamente como el estado anímico y como el estado eh, moral de alguien que cae en, eh, en, en la tragedia del suicidio, ¿no? Este, especialmente los suicidios por desesperación y especialmente aquellos suicidios que son particularmente violentos. Y, y, y así con prácticamente todas las cuestiones que aparecen. Vemos esta agudeza donde donde Dante penetra, y de hecho el pensamiento medieval en cierta manera penetra en todos estos niveles. Es decir, estado interno es el estado, el estado externo. No existe esta división entre eh, el sujeto y el objeto, ¿no? sino que hay una cierta continuidad con el mundo. Y especialmente este mundo terrible que trata de hacerse, eh, el, específicamente el mundo del infierno, que se hace un lugar terrenal, quien, quien lo habita necesita adoptar este tipo de exterioridad, eh, por así decirlo, ¿no? Lo terrible de esto es que, de hecho, es, es, es bastante cierto. So, hoy en día nos gusta descartar mucho a, a Dante, ¿no? Y de hecho, gran parte de los pecados que vemos ahí castigados en el infierno de Dante los terminamos considerando virtudes hoy en día prácticamente, ¿no? Un ejemplo muy obvio es el de este, el de los lujuriosos, ¿no? O sea, la lujuria hoy en día, la, la, decimos, no, eh, pasa nada, ¿no? Eh, y sin embargo, el, el castigo de estas personas es que son, eh, son personas tan ligeras que se las lleva el viento, ¿no? O sea, son almas que no tienen descanso porque se las lleva el viento justamente como es la persona lujuriosa, que no puede satisfacer su deseo y entonces va de un lugar a otro, de un lugar a otro, como si lo estuviera arrastrando la, la circunstancia. Y, y nosotros ya hemos perdido en cierta medida este tipo, este tipo de pensamiento. Eh, nos cuesta trabajo exteriorizar eh, de una manera sofisticada en nuestros estados internos eh, y, y, y encontrar esta armonía simbólica o esta eh, consonancia, por así decir, entre nuestro mundo. Por eso nosotros podemos hacer algo eh, tan aberrante como supuestamente hacer algo noble en un edificio feo, ¿no? Eh, por eso no nos importa un poco la, la arquitectura, no nos importa un poco el arte. Decimos, no, es que este tiene que ser funcional. ¿no? Y es precisamente por este divorcio. Pero en el mundo dantesco, en el mundo medieval, este divorcio no, no existe, sino que hay un flujo constante de espiritualidad, de interioridad hacia, hacia, el, hacia el mundo externo. Y se manifiesta en todos los aspectos. Y eso es algo que es particularmente valioso en Dante. Y de hecho, por eso leerlo es, eh, como dice Leo, o sea, se queda contigo. ¿no? Y por eso es, es, es muy recomendable que, eh, que lo lean. O sea, y sí está lleno de referencias oscuras, que uno probablemente, pues ya no... A menos que uno sea este que uno sea leo o que uno haya estudiado eh, letras o historia medieval, eh, pues es, es, muy, es muy difícil que uno pueda penetrar inmediatamente en este tipo de, de lectura. Y sin embargo, hacerlo es, es, es muy satisfactorio. O sea, una vez que das ese primer brinco, eh, pinta un panorama bastante, bastante interesante y un nivel de análisis que sigue siendo útil inclusive dentro de nuestros días creo que ese sería mi, el, el, el punto más importante para mí, o sea que sigue siendo vigente, no no nada más es una curiosidad literaria
0: sí, y, y bueno con esto me gustaría ir cerrando la primera parte del podcast eh, que es justamente, con dos puntos, número uno, entender justamente que Dante refleja el pensamiento medieval alegórico que nos presenta un mundo eh, de fantasía, pero que al mismo tiempo representa el mundo en el cual está inmerso, ¿no? Eh, que trata de representar en una novela, si queremos verlo de esa manera, lo que él vive y lo que él siente. Y, y que esto es, está muy presente en el mundo medieval y que, y que quizás es muy importante comprender cuando queremos interpretar textos medievales, ¿no? Como dices, Pablo, hay una línea prácticamente invisible entre lo que es y lo, y lo imaginario, ¿no? Y es por eso que casi cualquier trabajo eh, medieval no se tiene que tomar, como dijiste ya, de una forma literal, sino que tenemos que empezar a encontrar dónde están esas referencias y que en el grado que se entienden tan eh, mejor esas referencias, se entiende mejor lo que uno está tratando de leer. Más adelante, en un par de episodios, lo estaremos hablando en específico con los tratados de esgrima, porque muchas veces ese, ese tipo de alegorías llegan a trabajos así de prácticos, ¿no? o sea, te están enseñando un arte que tienes que hacer, que tienes que ejecutar, pero lo están, lo están explicando a través de alegorías y, y que muchas veces ahora queremos tomar literalmente y por eso simplemente no se entiende. ¿no? Este, y dos, la otra parte con la que me gustaría cerrar es esta eh, que ya habíamos establecido, El Infierno de Dante se convierte en una obra básicamente de culto por los siguientes 500 años probablemente ¿no? y termina por influenciar el mundo, la cosmovisión de, de la vida después de la muerte de occidente, cuando en realidad no hay ningún... Dante básicamente nos está describiendo algo más cercano a, a lo que los griegos concebían como, como el inframundo que lo que realmente el contexto bíblico presenta, ¿no? Y es muy curioso que, que actualmente vemos el infierno como algo mucho más similar a lo que Dante nos presenta que lo que realmente el dogma eh, cristiano enseña. Entonces creo que esos dos puntos son muy importantes. Ahora quiero ir a una segunda parte, pero antes de ir a esa segunda parte... No quiero dejar sin preguntarle a Paco si tiene alguna pregunta o algo en lo que le gustaría que todavía profundizamos un poquito más para entender bien esta, esta introducción, que ya no fue tan breve, a, al infierno.
3: Pues, no tenía ninguna particularmente particular, salvo una cosa que, bueno, ahora que tengo la palabra, me gustaría aclarar. Y es que creo que es muy común el arquetipo del león como un, una pareja de, del orgullo, no como, como pecado o como, como representación. El león es orgulloso siempre y quería preguntar por qué o si es que esto viene desde algo más profundo o si simplemente fue porque alguien se le ocurrió. Pues que sea el león y ya hoy en día todos lo utilizan como sinónimos.
1: Y el león es, es uno de los símbolos más curiosos Paco porque, porque es de esos que hablábamos que son contradictorios a veces es este, Jesús a veces es el diablo entonces puede tomar significados opuestos y hay que interpretarlo con mucho siempre con mucho cuidado esencialmente es, este, es un rey y sí es eh, orgulloso pero en sus apariciones más poderosas en mi opinión eh, pues eh, siempre lleva este como. lleva este tinte del, del salvador al, al mismo tiempo que es aquella bestia completamente este, indómita y, y, y particularmente, particularmente cruel, ¿no? Este, pero, pero en algunos. En, en algunos. en algunos puntos aparece también como. Eh, como una figura diabólica la mejor representación del, en mi opinión de León como figura diabólica ocurre en, este, en la última tentación de Cristo ojalá puedan ver esa peli algún día de estos este, creo que estuvo prohibida en México un chorro de tiempo entonces eh, aún más motivo para que por morbo la vean pero precisamente una de las apariciones eh, cuando Jesús está peleando con el demonio en el desierto es el demonio como, como león. Y tiene un sentido muy interesante, ¿no? Eh, el león está arriba siempre de la jerarquía de la selva, por así decir. Además tiene su melena, que es una estilo, un estilo de corona flamígera. Y entonces tiene todos estos elementos, Paco, que lo termina haciendo eh, sí representante del orgullo. Alegóricamente es orgullo, simbólicamente es un poco más un poco más difícil de aprender porque tiene estos significados contradictorios. En Dante específicamente, en el infierno, el león es el, es el orgullo.
0: Leo, ¿algo complementar ahí?
2: No,
0: estoy de acuerdo. Ok. Sí, y yo nada más con un detalle, bueno, un par de cosas complementando lo que decía Pablo. Eh, dos cosas bien interesantes. Número uno, yo durante muchos años me pregunté por qué, por ejemplo, los griegos y... Y la Biblia incluso Hablan tanto de los leones Y yo decía, bueno, pues los leones nada más viven en África Pues este Flash News, de hecho Durante el, el periodo medieval y, y el periodo clásico había le poblaciones de leones Por lo menos hasta hasta lo que ahora es Turquía no Entonces realmente tuvieron Mucho contacto, y por eso el león de Nemea Y por eso justamente la Biblia está llena de referencias A leones, quizás ahora ya no es tan común Encontrarte un león en Palestina En la región de Medio Oriente, pero en ese tiempo Sí lo era, y, y como dice Pablo Si nosotros vamos a, a la sabana pues el león es el, el animal más fuerte, ¿no? Es el que está en la cima de la jerarquía. Eh, y, y número dos, la Biblia también hace uso de esta referencia de la que hablaba Pablo, ¿no? De la dicotomía o de, de, los, de, de los dos lados de la misma moneda del león, ¿no? Presenta a Jesús principalmente como el león, ¿no? Y al mismo tiempo también a Satanás cuando le llama el león rugiente, ¿no? Entonces siempre son como esas dos fuerzas que se contraponen. Un poquito... Podríamos verlo como la historia del rey león, ¿no? Entre Mufasa y Scar. El, el león bueno y el león malo, ¿no? El rey bueno y el rey malo. O sea, tiene toda esa uh -huh. tiene toda esa carga. Y es algo también muy interesante porque aquí sí, yo decía, bueno, es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué los europeos utilizan tanto al león como un símbolo en la Edad Media? no es, eh, Si vemos la heráldica medieval, eh, pues no sé, todos los países nórdicos, es Suecia, Noruega, Finlandia, no, Dinamarca, Inglaterra, eh, el, este, Nor... Que este Holanda, todos utilizan los leones como, como sus escudos, como sus banderas, ¿no? Y, y bueno, esto es evidentemente una tradición cristiana, porque lo toman como el gran símbolo de poder, a pesar de que en Europa pues, realmente no había poblaciones de leones. Entonces, pues eso es más o menos Paco.
3: Muchas gracias. Duda aclarada.
0: Perfecto. Muy bien. Ahora, Pablo, para esta segunda parte. Este, Tú tenías algo hacia donde te gustaría o querías llevar la plática hoy acerca del infierno y me gustaría que nos contaras al respecto. Pues
1: desgraciadamente ya me fui por esa tangente, amigo. Era, era justamente la interpretación psicológica y cómo nos puede servir como modernos eh, leer este tipo de, de literatura y especialmente tratar de entenderla. Creo que redondea de una manera muy curiosa todo lo que hemos venido hablando porque empezamos hablando con... Eh, el, bueno, el, cuando yo empecé a, a, a venir al podcast, empezamos hablando de Nietzsche y empezamos hablando de la moral, y, y por ahí dimos unos, unos vericuetos medio medio curiosos, pero ya terminamos precisamente de nuevo en este en este universo moral, ¿no? Entonces, la, la, la pregunta es: eh, o sea, ¿qué, qué, de, ¿qué de Dante todavía puede hablar a la realidad de nuestro mundo? Especialmente desde el punto de vista del universo moral, ¿no? Hoy en día estamos en, en una suerte de relativismo moral o inclusive de nihilismo, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, la concepción dantesca tiene una geografía muy específica, ¿no? O sea, una jerarquía donde hay pecados peores que otros, eh, donde hay castigos muy específicos y consecuencias muy específicas. Hoy en día creo que somos más de la idea de que podemos pecar siempre y cuando no le hagamos daño a nadie, ¿no? Uh -huh. Este, un daño definido creo que exclusivamente como violencia y se acabó ¿no? y curiosamente la violencia la empezamos a meter a todo tipo de cosas como este, el discurso las palabras no eh, y sin embargo creo que creo que todo este tipo de todos, todos estos malabares mentales que, que hacemos hoy en día en, en gran medida es porque nos lo permite la ausencia de una geografía moral específica como la que construyó Dante. Y a, ahí es a donde es, es mi interés particular, ¿no? Ese es mi interés particular en este tipo de, eh, de literatura. No solamente digo porque es eh, bellísimo leerlo y porque cada que entiendes una alegoría dices, oh, ¿no? Sino porque también tiene una utilidad y esa, esa es una utilidad práctica de cómo debemos conducirnos en el mundo. Evidentemente hoy en día diríamos, ah no, pero pues es que eso es moral anticuada cristiana o sea, cristianas, no acabó, no, no le voy a hacer caso. Entonces, la pregunta es si, si Dante verdaderamente está penetrando en algo más profundo sobre, sobre cómo es la realidad y cómo es la vida humana y si todavía es útil para nosotros. ¿No? Adelante amigos.
0: ¿Tú qué opinas, Leo? Mm,
2: pues el pecado sigue ahí, el pecado <risa> sigue ahí. Algo que me llama mucho la atención de esto es la jerarquía, la jerarquía que le impone. Uh -huh. Por ejemplo, en los planos ptoloméicos que se tiene del de paraíso, se tiene que estar la Tierra como en el centro, rodeada por los cuatro elementos, luego vendría de la Luna hasta Saturno. O sea, hay un orden que por el nivel de peso. O sea, en el paraíso las cosas se van a ajustar de acuerdo al peso y la relación que hay entre la Tierra y el empírio que es el fuego sagrado donde solo habita Dios. Entonces, lo que me llama la atención de, de Dante es justamente la jerarquía que le da los pecados. El, empezamos con eh, lo que es la, la lujuria y acabamos con, con la traición. Entonces, eh, es la jerarquía que sigue hoy en día. O sea, la lujuria es también como lo más, digamos que lo más como del pan de cada día. Entonces, la codicia yo la pondría un poco más, ¿qué será? el segundo nivel lo ponen como, ¿qué serán los codiciosos? Están los lujuriosos, están... Eh, luego eh, vienen los glotones, luego viene la codicia. Está creo que en el tercer nivel, yo lo pondría como en ese mundo, porque hoy en día sí siento que, que se aprecia mucho lo, que, lo, lo material o lo, lo que son los bienes y la noción de progreso que viene imperando desde el 19: de progreso a toda costa, pisa quien tengas que pisar. Si tienes que llevarte los bosques, llévatelos. Si contaminas, tú contamina. Y finalmente, eh, yo creo que la codicia también se ha quedado como como corta en este, en este esquema, no sé. Yo los invitaría a tratar de reacomodar lo que son lo, los pecados contemporáneos de acuerdo a su, a su peso. Entonces, yo ya contribuí con uno, ¿Qué opinan ustedes?
0: Eh, fíjate que yo también, yo no estoy de acuerdo, bueno, desde un punto de vista protestante, me gusta pensar que no importa cuál es el pecado, tiene el mismo valor. Entonces es una de las cuestiones con las que no estoy de acuerdo en, en la en la visión de Dante, ¿no? Que es, es peor la traición, y es interesante cómo lo pone, la traición a la patria, la, la traición a Dios y la traición a ti mismo, ¿no? Y es, como decía Pablo ahí, el suicidio. Bueno, aunque ese es, si no me recuerdo, está en la violencia.
1: Violencia.
0: Sí, pero aún así tienes esas escalas, ¿no? Está diciéndolo porque puedes es traicionar, y puedes traicionar a Dios a través de la blasfemia, que en la Edad Media era un pecado muy, muy... Eh, muy penado, muy perseguido, ¿no? Y ahí tienes a la Inquisición también después, que la Inquisición casi ni es medieval, pero bueno. Eh, y actualmente es uno de esos pecados, la blasfemia, que básicamente está incluso detrás de la lujuria, ¿no? Quizás si, si Dante fuera si Dante fuera posmoderno pondría primero a la blasfemia, porque pues ya cualquiera dice, ya se piensa lo que quiere de Dios, y después vendría, como como bien dijeron los dos, la lujuria, porque la lujuria, pues, es es este cada vez es más... Eh, es más aceptada, ¿no? Es como, pues haz lo que tú quieras, como decía Pablo, mientras no le hagas daño a nadie, no importa. Lo cual a mí me resulta muy interesante, porque Pablo, de hecho, habla completamente lo opuesto en una de sus cartas, no recuerdo ahorita, creo que fue a los corintios o a los romanos, este, y dice, dice completamente lo opuesto, porque dice todos los pecados, cuidados, de, de, de la fornicación, porque la fornicación es el único pecado que cometes en contra de tu propio cuerpo. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que Pablo está diciendo es, no importa qué pecado cometas, lo vas a cometer en contra de tu hermano, pero cuando fornicas, que es lujuria, estás pecando contra tu cuerpo, porque básicamente lo estás... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Eh, bueno, básicamente estás atentando en su contra. Y hace algo que apenas discutía... Eh, con otro amigo, y, y él me dice, bueno, pues es que realmente ¿cuál es el problema? Y le digo, bueno, en, en nuestro contexto nada más puedes empezar pensando en enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Una vez que, que tienes una enfermedad de transmisión sexual, el que tiene que lidiar con ello eres tú. Es un problema, es tu problema, ¿no? Eh, entonces creo que ese yo sí estoy de acuerdo, está como en, en las primeras capas actualmente, y siempre parece ser siempre lo ha estado. Eh, y, y me parece muy interesante que Pablo lo pone como en uno de los peores... Junto. Pablo también es uno de los grandes perseguidores de este, los sodomitas, no es, es probablemente de quien heredamos esta gran crítica a la sodomía, y sin que la Biblia haya sido en ningún momento clara claro realmente de qué es sodomía. Es el pecado de Sodoma, no, pero no sé, Pablo tiene cara de que de que quiere <risa> decir algo en, al respecto, pero realmente desde el cuaderno bíblico no hay ningún momento en el cual se diga realmente cuál es el pecado de Sodoma, eh, pero bueno, es, es interesante, ¿no? Como Dante lo pone en los primeros lugares, nuestra sociedad básicamente ya no lo ve como un pecado, sino como, eh, pues un, es algo cotidiano. Y bueno, en ese sentido, para mí sería algo a, a tomar en cuenta.
1: Sí, yo creo que aquí, nada, nada, más, nada más aclarando porque, o sea, sí le llamamos sodomía y, 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 y tradicionalmente se dice este, que la sodomía es, la, es el pecado de la homosexualidad, ¿no? Pero, pero sí es muy clara la, El Pentateuco es particularmente claro. Este, eh, eh, recuerda específicamente, Levítico es específicamente claro donde sí es este, un pecado de muerte la, la homosexualidad, el bestialismo y el onanismo, ¿no? Eh, creo que también por ahí hace su aparición del incesto. Pero... Pero más que, más, más que una jerarquía entre, entre los pecados, mi, mi tesis, eh, lo que yo quería lanzarles a ustedes es que precisamente no existe hoy en día una, una jerarquía de los pecados. En primer lugar, eh, ya no les llamamos pecados, les llamamos a veces a veces crímenes, pero el relativismo moral esencialmente lo que, lo que crea es que el acto como tal, o inclusive la intención como tal, no tiene nada de pecaminosa lo único que tiene eh, la capacidad de ser juzgado, por así decirlo, la facultad de ser juzgado, es aquello que es eh, procesado por un poder ¿no? o sea, el pecado en Dante eh, tiene la capacidad de dañar por sí mismo el pecado en nuestra moral actual no es dañino a menos que eh, un poder lo determine, ¿no? Eh, específicamente lo noto de manera muy trágica en, en cosas que consideraríamos terribles, eh, por ejemplo, con los asesinatos, este, con el tipo de violencia que vemos, por ejemplo, en la guerra del narco, ¿no? Y cómo se termina glorificando y cómo se termina inclusive romantizando, ¿no? ¿Y cómo inclusive consideramos a estas personas facultadas para realizar estos actos e inmediatamente juzgamos a las víctimas de ellos como diciendo, pues algo seguramente traían ¿no? o seguramente en algo andaba metido? Eh, ese, ese, tipo de, ese tipo de juicios morales donde ya no decimos el asesinato es un pecado entre sí, digo, el, el, el asesinato es un pecado en sí uh -huh. y, y por sí mismo termina destruyendo. Entonces realmente creo que lo que ha pasado con, especialmente con el relativismo moral es que el, el, el crimen o el acto pernicioso ha, ha perdido en nuestra concepción la, la, la cualidad de dañar. Eh, la, este, la lujuria o la, la, la promiscuidad, por ejemplo, es, es, el ejemplo más, es el ejemplo más obvio porque es algo que de hecho ya ni siquiera es un pecado. Una gran cantidad de conceptos inclusive se, se considera una virtud. ¿No? Este, y entonces ahí tienes a, a la bola de machotes presumiendo sus, eh, sus, sus grandes aventuras ¿no? y, y, y la sociedad en cierta medida se lo aplaude y hoy en día también se lo aplaudimos a las mujeres y también se lo aplaudimos a los homosexuales y también se lo aplaudimos o sea a todo mundo se lo aplaudimos no este, entonces ya ni siquiera lo, lo consideramos como pecado y no consideramos que tenga la capacidad de dañar y sin embargo, eh, todas las tradiciones en cierta medida dijeron sí, sí tiene la capacidad de dañar por sí mismo. Uh -huh. Si sí, lo vemos inclusive desde el punto de vista médico, como tú dijiste, pues sí, sí tiene la capacidad de dañar por sí mismo, ¿no? Y, y llegamos a, a cuestiones tan absurdas como por ejemplo un, un papelillo que sacaron unos este, en una universidad de Estados Unidos donde circularon una guía, ¿no? Y esta guía era la cosa más, más peculiar eh, porque decía... Este, no olvides ponerte cubrebocas si decides tener relaciones sexuales durante la, la pandemia de coronavirus, ¿no? Y, y se me hacía una cuestión increíblemente curiosa donde tenemos a este miasma que sí tiene la capacidad de dañar, es decir, el coronavirus, pero el acto en sí de la promiscuidad no tiene la capacidad de dañar. Es, es, eso más que cualquier otra cosa nos lleva a... O pone de relieve que no existe actualmente ni siquiera la noción de ni siquiera la noción de, de pecado, ¿no? Y entonces por eso, eh, una geografía dantesca donde tienes este. Pues un panorama o un país completamente definido de los actos malvados nos parece completamente ridículo y completamente inaccesible. Yo creo, y obviamente pues es por mi. Por, mi, por mis tendencias anticuadas y mi mente medievaloide que, que Dante penetra más profundo en la realidad de lo que lo hacemos nosotros con nuestro relativismo moral contemporáneo. Uh -huh. No sé no sé ustedes qué opinan al respecto.
0: Yo ahorita tengo ahí algo A ver, complementar, pero ¿Sí? Paco levantó la mano y eso no sucede tan uh -huh. menudo, así es que quiero que hable <risa> <primero>. <risa>
3: Nada más una aclaración rápida. Este, ahora, antes de la intervención de Pablo, respecto a eh, bueno, toda esta cuestión, incluso con los pecados, solo quiero hacer una breve aclaración porque me confundí un momento. Mientras más abajo estás en el círculo, se supone que es peor uh -huh. lo que está ocurriendo, ¿no? O, o es peor por lo que está haciendo el ¿correcto?
1: sí así es así el más hondo, pero es
3: más primero digamos el, círculo, el el primer círculo como lo más o, digamos, lo menos peor uh -huh. y el noveno lo más peor así es 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 así es? Okay.
1: así así es pero pero no es en cierta medida y aquí aquí es donde quiero creo, creo que es una distinción bien importante no es no es peor en cierta forma porque este, porque se trate de, eh, de una moral, de una moral diciendo, ah, es que eso es peor, ¿no? Por, de una manera arbitraria. Sino es, es peor porque verdaderamente es, es un insulto, por así decir, o es un alejamiento de lo que es la verdad. Por eso el, el último círculo del infierno es aquel lugar tan frío, y de hecho Satanás está eh, atrapado en hielo, o sea, la mitad de su cuerpo está atrapado en hielo atrapado en hielo porque es lo más alejado de la luz de Dios. ¿Sí? Entonces no es, una, no es un acto que nada más esté basado en una moral relativa o una moral arbitraria, en una moral de costumbres, por así decir. Es, es una jerarquía que está basada en la naturaleza de la realidad. Y, y eso es en lo, que, en lo que creo que Dante penetra de una manera muy profunda. Porque nosotros hoy en día entendemos la moral, y mucho gracias a Nietzsche, precisamente como una imposición de costumbres o una imposición eh, de aquellos actos que son útiles para que nuestra sociedad funcione, hay dos, dos. Pero lo que está tratando de decir Dante es que no. O sea, de hecho hay una jerarquía y esa jerarquía está impresa en la naturaleza.
0: Ahora, y, y que es una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Dante. Uh
1: -huh. eh,
0: porque, digo, finalmente Dante escribe esto desde el punto de vista... Sí, es, es una cuestión alegórica, pero no deja de ser una cuestión religiosa, porque su pensamiento medieval, más allá de que sea proto está, está empapado del pensamiento religioso. Y de una vez más Pablo te dice que cuando fallas cuando fallas en una sola cosa de la ley, fallas en toda la ley. Entonces, desde el, yo pienso que desde el dogma da igual si mientes o que si matas, o sea, finalmente te lleva a fallar, ¿no? Que quizás es una cosmovisión del Doha muy muy estricta, pero es como yo lo veo y es por eso que no estoy de acuerdo en la, bueno, la pregunta que hacía León, ¿cuál es nuestra reconfiguración? Sí hay una reconfiguración, pero creo que realmente no importa finalmente cuando fallas, fallas y el fallo siempre conlleva una repercusión que es, es la penitencia este pero bueno
3: entonces regresando. el infierno de Arturo solo tendría un plano
0: el, el infierno es. bíblico solamente tiene un plano
1: y es un plano muy aburrido amigo
0: Sí, ese no es un lago Nos quedamos de, con el de Dante. Exacto. Y bueno, ahí es donde Leo lo dijo hace rato. El infierno de Dante es bastante morbo, tiene mucho morbo, ¿no? Entonces, sí. es más entretenido hablar del infierno de Dante y sus nueve niveles que hablar de un lago de fuego eterno en el cual vas a arder por mil años. Estoy de acuerdo.
1: Sí, pero, pero fíjate que aquí, aquí viene una cuestión, Artur y me, y, y, y me gustaría no disputar, porque en teología probablemente este. Ni, ni tengamos los dientes para hacernos pedazos como es debido. Eh, pero. Pero finalmente, en, 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 en los términos cósmicos, por así decir, sí, el pecado, ¿no? O sea, el, el, el pecado es único, ¿no? Y un pecado pequeño probablemente sea tan. probablemente sea tan gravoso como uno. Eh, que una moral considere bastante grave. Pero en cómo se manifiesta en la vida humana el pecado, eh, hay algunos. Hay algunos con los que podemos lidiar relativamente bien. Hay algunos con los que, eh, ¿cómo decir? Podemos buscar gracia y podemos buscar redención. Y sin embargo hay otros que son este, particularmente ignominiosos. Y creo que eso sí cambian con las épocas. Y aquí es donde creo que Leo tiene toda la razón. Una de las partes del infierno que se nos olvida... Eh, de que, que se nos olvidó hablar es todos los que están precisamente antes de la puerta, porque conforme van descendiendo este, hacia, hacia el valle y hacia la puerta del infierno eh, se encuentran con un chorro de almas, y estas almas eh, van ciegas y van. Este, hay un chorro de moscas que les están picando los, que les están picando las caras y los ojos y y la sangre que cae de ellos este un chorro de gusanos se la están comiendo ¿no? y, y estos son aquellos que, que decidieron eh, vivir en completa ambigüedad eh, entre ellos lo, a ellos los acompañan los los acompañan los este, los ángeles que ni se rebelaron pero ni lucharon eh, en contra de satanás durante la durante la rebelión de los, de los ángeles y fíjate que la condena de estos cuates es tan cañona porque dicen, o sea, están perdidos, son almas completamente perdidas y sin embargo ni el infierno los quiere. Uh -huh. A pesar de que no cometieron, por así decir, ningún pecado. Uh -huh. y, y para mí ese es el, alegóricamente, ese es el pecado más peligroso de nuestra época. Uh
0: -huh.
1: Porque es el nihilismo. ¿Sí? O sea, es el no tomo ninguna postura moral ante absolutamente nada.
0: Exacto. Y es interesante porque, una vez más regresando al canon bíblico, de hecho también es una de las grandes posturas que es, es, es fuertemente penada. Eh, es uno de mis pasajes favoritos de Apocalipsis, si no mal recuerdo es Apocalipsis 3.16, que dice, y, y, y creo que está hablando Lesmierna, y le dice, exactamente, porque no fuiste ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. No, entonces dice, mejor hubiese sido que fueras frío y entonces te condenas o que fueras caliente y fueras devoto. Pero como no eres ninguna de las dos, no quiero saber nada de ti.
1: Así es. No. Así es, así es. Es este es terrible, ¿no? Porque el, el juicio que se pasa a la mediocridad y a la tibieza es, es, es atroz, ¿no? Y, y sin embargo, hoy en día es aqu, aquello que en cierta medida es, es, es más glorificado, ¿no? Uh -huh. Es en cierta medida porque eh, las tendencias socialistas y comunistas son, eh, pues, pues ¿cómo decirlo? Sin meter demasiada política. Eh, son ignominiosas para la realidad, ¿no? Y es precisamente por esta tibieza que adoptan, ¿no? Esta, esta, este deseo de que, de que todo esté homogéneo, de que todo esté igual. Uh -huh. Y de que no existan por así decir valores eh, es, es, es curioso porque esta ausencia de pecado pero ausencia también de virtud uh -huh. creo que es una de las creo que es una de las peores este, de los peores males de nuestra época y si te das cuenta creo que de, de ahí viene la popularidad de Jordan Peterson de Joko Wilkin y demás no uh -huh. o sea porque precisamente lo que ellos atacan es esta esta tibieza de carácter no, este no, no adoptar responsabilidad, no adoptar absolutamente nada. Entonces sí, lo más probable es que si te interesa algo en el mundo, termines pecando y termines fallando y acabes en el infierno, ¿no? Pero pues por lo menos tendrás, tendrás buena compañía.
0: La, la cuestión aquí, Pablo, es que no existe el, el punto intermedio, creo yo. Y ese es el error en el que caen muchos de, de aquellos que son tibios, ¿no? Sí. Eh, cuando terminas por no hacer nada y es, no me acuerdo, que alguien lo dijo mejor que yo, pero cuando terminas de no hacer, de no hacer nada es cuando te vuelves parte del problema. Uh -huh. Si hay un problema y no intervienes, entonces eres parte del problema. Eh, y, y creo que ese es el, el gran engaño de aquellos que moralmente se sienten superiores porque ellos simplemente no tienen una opinión. Es como, no, 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 que cada quien haga lo que quiera con su vida. Y es como, bueno, él, él está haciendo lo que quiera con su vida y está dañando a todos los demás. Bueno, sí, pero es su vida. Y es como, ok, entonces tu postura es tan simplista que de hecho acabas arrastrando a un montón de personas por no querer intervenir. Claro. ¿No? Entonces, eh,
1: claro pero, que, pero el creo, problema, que ese,
0: creo que ese es el mayor pecado.
1: Así es. El, el, pero el problema es que para poder actuar necesitas, una necesitas un mundo estructurado. Y, y, y quizás aquí se atan y por fin tiene sentido porque insistía tanto con mis intervenciones de podcast pasados, ¿no? Para poder actuar necesitas tener un mundo que tenga una estructura, necesitas tener una geografía. Si quieres decir una geografía moral, una geografía ética, si careces de eso, simplemente estás perdido y no puedes actuar, uh -huh. ¿no? Sí. hayas sí, en ya, una selva oscura.
0: Es justamente, hasta el rato que, que proponías el tema, es justamente a lo que iba, ¿no? Dante, más allá de que yo esté de acuerdo ¿no? con, con, su, con su mapa y sus nueve niveles, tiene una brújula muy clara uh -huh. y tiene, tiene un mapa moral bien establecido, que es el mapa moral religioso de, de la religión católica, ¿no? que establece el pecado y que establece dos cosas que son muy importantes. Bueno, una es esa y la otra que establece lo que habíamos hablado en, en, en el podcast del Gótico, Dios está cerca. Entonces el medieval y todavía el hombre del Renacimiento Pienso que esto empieza a decaer con la ilustración y por eso detesto la el movimiento ilustrado y, y, y la revolución francesa. Pero empieza a decaer el concepto de que Dios está cerca, pero el medieval lo tiene muy claro. Por lo tanto, el, 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 somos incapaces de pecar, ¿no? Es, es claro que todo el tiempo vamos a fallar, que todo el tiempo vamos a cometer errores, pero el medieval siempre se cuida de ello porque sabe que Dios lo está viendo y, 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 y vive su vida basada en este parámetro de... Justamente mi mapa, mi norte moral es Dios, es la virtud, que es lo que, lo que Dante nos quiere representar a través de su viaje, ¿no? Quiere llegar a ese, a ese lugar de virtud. Uh -huh. Y hasta cierto punto es otra de las cosas que comparto con los estoicos, ¿no? Que siempre estás en busca. Es, es, ellos tenían también ese norte que era la virtud. A diferencia de los epicureístas que, pues, era el... Este, y bueno, y de los nihilistas, perdón, que, que es el, la satisfacción del momento. Y por eso igual para mí, y, y, y quedan las piezas en su lugar, ¿por qué insistí tanto en ser... Y ir sobre los nihilistas en los episodios anteriores es exactamente lo mismo. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Pues que Dios está muerto, nosotros lo matamos y nunca habrá suficiente agua para que limpiemos la sangre. Y entonces una vez más caemos en esta idea de Nietzsche. ¿Por qué? Porque mientras que Dante tiene un mapa y un norte muy claro que nos está dando y nos está diciendo este es el camino que tienes que seguir y este es, esta es la evolución, esta es la forma en la cual te puedes redimir, pues nosotros matamos a Dios no Y, y culpo a los, a los ilustrados, y culpo a la Revolución Francesa, y culpo a muchos de sus movimientos sociales progresistas, como dice Leo desde los... desde los yo digo desde antes, pero desde los desde el 19, en como dice Leo, el, el progreso a pesar de todo, y yo primero. no Y entonces desaparece, como siempre dijo Nietzsche, nuestro norte moral, y, y entonces se pierde todo el sentido, y como dice, se pierde la estructura y se pierde todo... Y por eso creo que es tan importante que incluso cuando Dios está muerto tenemos que encontrar de nuevo esa estructura y tenemos que encontrar de nuevo ese norte. Y es justamente el gran problema que proponía Nietzsche, ¿no? Que, ¿cuál vas? ¿Qué va a sustituir a ese norte? Y como veníamos hablando desde episodios anteriores, pues es muy difícil, es muy difícil saber que...
1: Sí, es, es, es curioso.
0: Sí, y finalmente es, es lo que dan valor que yo le veo a la... Al dogma y, y al, al, a la guía religiosa, que cuando el mundo no sabe qué hacer, y, y es. El mundo pasará, no leo si me puedo ayudar, cómo es el pasaje, pero es así como: el mundo pasará, las épocas pasarán, pero mi palabra jamás pasará, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo es: no importa lo que suceda en el mundo, lo que te estoy diciendo y el mapa que te estoy dando siempre va a ser válido. Y es más o menos lo que hace Dante al decir: estoy usando el mapa como guía, ¿no? Y, y es la, el, la gran virtud de tener una ley o un, una guía moral que está preestablecida y que en teoría no cambia, como sí. es en el caso cristiano, el canon bíblico, ¿no? Y ese es el gran valor que yo veo. No sé qué opinas tú, Leo.
2: Yo lo complementaría con otra paráfrasis de la Biblia que dice algo así como, habrá tiempos que enviaré hambre y sed al mundo, pero no serán hambre y sed de comida y bebida, sino será Ambriste de la palabra del Señor. Así Entonces, es. Eh, Siento que se podría también ubicar eso ya siglo XVIII, revolución industrial, sus consecuencias en el XIX, eh, como bien dice, la glorificación de la violencia, eh, eh, cómo se justifica el colonialismo. Hay mucho, hay mucho por ahí. Eh, por, eh, siento que se ha venido diluyendo mucho lo que es justamente el concepto de, de lo que está mal, de lo que, de lo que es hacer daño a otras personas. y eh, Sería yo creo que el primer paso para, para ubicar esta brújula, esta guía, este ¿no? Claro.
1: Y fíjense que los mapas morales que estamos trazando hoy en día están casi enteramente basados en la compasión. Lo cual es un error terrible porque estamos este, tratando de escribir la divina comedia incluyendo nada más el paraíso, ¿no? Eh, y creo que nos hace falta confrontar el infierno de frente. Y, a, y aquí es donde, eh, conforme bajemos a la, a la selva oscura y a los valles tenebrosos y a los ríos del dolor y a las ciudades penosas, pues me imaginaré que encontraré alguna sombra. Este, y quizás no sea Virgilio en esta ocasión, pero podré decir... Amigo florentino, por favor, condúceme a través de este valle de sombras y, y este paraje tan, tan estrepitoso y, eh, y horroroso que tengo enfrente de mí, ¿no? Así que la cultura nos salva una vez más, compañeros.
0: Sí, y es, es interesante lo que dices, ¿no? Desde la compasión y desde... La, la carencia del esfuerzo, ¿no? Una vez más vamos a hablar de las medallas de participación y es queremos llegar a la victoria sin tener que confrontar la derrota y sin tener que confrontar la frustración, que hasta cierto punto la confrontación de la sombra y la confront y el viaje al inframundo son esas fases del, son esas fases del héroe que, que eventualmente desembocan en la victoria que son necesarias y es, es la frustración, es es el miedo, es, es el, el, el que las cosas no se den como tú quieres que se den, es, es entender que el mundo es cruel, que no es un lugar bonito, es entender que el mundo está lleno de malvados, y es el aprender a sobreponernos sobre todas esas cosas, mientras que nuestra nuestro contexto actual nos dice, no, 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 todo está bien, y, y, y está, si tú eres así, así eres tú, y si él es así, así es él, y simplemente pues aquí está tu medalla porque pues veniste, ¿no? Eh, y es, es, es realmente peligroso. Y complementando un poquito lo que decía Leo, es eh, a, a quien estén es, esforzados y cansados, de ver de mí, y cómo es venir a mí, les daré de beber y, sí. eh, y serán saciados, ¿no? Y creo que es un poco también esto, esta conversación que estamos teniendo, cuando, cuando nos enfrentamos al mundo y nos frustra y, y nos cansa y nos agota el darnos cuenta de este estado de antimoralidad quizás que existe, es, es el regresar a esas bases lo que nos termina por dar ese consuelo. Y entonces, como decías, aunque ande en, sombra, en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque para Dante fue Virgilio, pero desde el, en el caso de David es Dios. Y entonces David dice, no importa a qué me enfrente, en mi vida diaria tú eres quien me guía en esta sombra. no Es su luz. Y entonces es muy similar a lo que está diciendo Dante, porque Dante atraviesa el inframundo con la mira puesta en la virtud o, o en Dios, y es lo que te está diciendo David, creo yo, ¿no? No importa si estoy atravesando el momento más oscuro, mi mirada siempre va a estar en esa luz al final del camino, eh, y eres tú quien me guía, ¿no? Entonces, por eso para mí siempre ha sido, así como, como lo has venido proponiendo, Pablo, para mí es muy importante, quizás no desde un punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista moral y desde el punto de vista virtuoso, el tener una guía tan clara como en este caso quizás la tenía Dante y, y nos lo vino a proponer a través de su infierno.
1: Sí, sí, creo que es creo que es cierto. Ahora, ahora lo que tienes que desarrollar en tu, en tu rollo de coaching y demás
2: oh,
1: sí. es este, ejercicios para bajar al infierno, ¿no? Porque creo que, creo que hemos perdido precisamente esa capacidad de confrontar lo peor. Eh, yo, tengo mis, yo tengo mis ejercicios de autoflagelación, ¿no? Este, algunos de ellos son específicamente estudiar la Primera Guerra Mundial, no manches, o sea, para mí es un descenso a los infiernos completo, ¿no? Eh, pero, pero pues me imagino que eso no es, eso, eso no es para todos los gustos y, y pues habrá, habrá ya, ya sacarás tu libro, ¿no? De, de, de este, siete modos que la gente exitosa baja al infierno, ¿no? <risa>
0: <risa> tenemos, fíjate que sí tenemos un taller que me gusta mucho que es este, de confrontación de miedos y, y eso justamente esa es la idea, ¿no? O sea, es un poquito confrontar a tu sombra. ¿A qué le tienes miedo y cómo el, el enfrentar ese miedo te va a hacer una, una mejor versión de ti? No me gusta decir una mejor persona porque creo que es, es un concepto demasiado ambiguo. pero Es una mejor versión de ti, al menos en, el, en ese sentido, ¿no? Y, y es, es un poquito esta idea de, una vez que empiezas a confrontar a lo que le temes, tus temores se van haciendo más pequeños. Porque ya que derribaste a un gigante, los demás ya no se ven tan grandes. Eh, pero bueno, pues no sé, Leo, algo, algo con lo que te gustaría
2: cerrar. Sí, sí, sí por supuesto. En la, en la definición actual del de infierno, o sea, como ya vimos, quizá ahí delante nos parezca noble y digo, entretenido y curioso, eh, necesitamos algo que efectivamente nos, nos haga meditar un par de veces antes de andar por el pecando. Entonces, eh, quizá vemos, a, digamos, que la versión delante es un poco llevadera justamente porque no lo llevaríamos solo, porque eh, finalmente hay un montón de, de glotones, un montón de codiciosos, un montón de, de violentos. Eh, ¿Y qué pasaría si el infierno fuese algo personal? Algo, algo, algo bajo diseño, decir, que se cuadre perfectamente a lo que te incomoda, te moleste y no gozas, digamos que, de la camaradería o, digamos que, de la complicidad, exclusivamente para ti. Entonces, está diseñado para, para maltratarte por mucho tiempo hasta que sea el juicio final. Entonces, ¿cómo sería el, el infierno de cada persona? Sería un infierno, eh, insisto, hecho a la medida como un traje. Sería interesante. A esa óptica una vez más. Ya lo habían hecho por ahí, ya lo habían hecho por ahí, pero quizá valga la pena volver a ponerlo
0: sobre la mesa. Uh -huh. y, y, y creo que ese es el verdadero infierno, Leo. Ayer lo, ayer estaba teniendo esta plática con alguien más y el infierno de la no lo hablamos desde el punto del punto de vista del infierno, pero queda per, cae como anillo al dedo. Eh, y es el infierno de la soledad. Cuando, y es un infierno que, que... Pregúntenle a los japoneses cómo les va con ello, ¿no? Eh, el tener que confrontar a nuestros demonios, literalmente. O sea, la, tu parte... Esas cosas con las que tú solo puedes lidiar, ¿no? Y ese es el problema del pecado que, que creo que venía exponiendo Pablo. Hay ciertas cosas que cuando las haces... Y ya no hay vuelta atrás y te ves y te confrontas a ti mismo en el espejo y solo tú puedes lidiar con, ese, con esas repercusiones, y tú solo sabes lo que hiciste, creo que es, es uno de los peores momentos, y una de las peores experiencias que puedes tener, ¿no? Y finalmente creo que ese es el verdadero infierno, y no es tan, na, tan divertido como decías, como el de Dante, sino que en, si, si creemos, si son de los que creen que no hay nada después de esta vida, y que nuestros pecados se pagan aquí, pues qué miedo también, me da eso porque finalmente llegas a ese momento en el cual tienes que lidiar tú solo con lo que has hecho y muchas veces no hay manera de que nadie te ayude y tu castigo siempre va a estar determinado por tu acción, ¿no? Y, y siempre vas a tener que vivir con las repercusiones y mucha gente tiende a pensar o, o querer decir que ellos se pueden salir con la suya, ¿no? Pero cuando sí. vemos y analizamos su vida nos damos cuenta que realmente están viviendo y son castigados por las repercusiones de sus actos. Y hay veces que la penitencia, digámosle así, no viene de inmediato. Tal vez tú tomas hoy una decisión y esa decisión parece no tener ninguna repercusión. Y tal vez en 5, 6, 10, 15, 20 años te encuentres con la repercusión y tú te preguntes, ¿pero por qué me está pasando esto? Y, uno lo, y creo que lo peor de todo es que lo tengas que confrontar tú solo, ¿no? Pero es entonces cuando viene la penitencia por el pecado que cometiste 20 años antes, ¿no? Y, y creo que ese es el verdadero infierno, Leo, y creo que es el infierno más tenebroso al que nos podemos enfrentar, que es la sombra, el monstruo, en soledad.
1: Sí, la soledad es, es, es cañona, especialmente en este mundo de aislamiento que hemos creado. Eh... Porque creo que ya pronto vamos a, vamos a hacer nuestro especial de la peste, ¿no? Y de las enfermedades, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, manifestaciones del infierno. Lo que pasa es que es, es, es algo curioso, ¿no? Porque como que lo demoníaco lo hemos reducido a esta cualidad de lo sobrenatural, ¿no? Y sin embargo, lo demoníaco es una cara de, de todas las manifestaciones de del significado en la en la vida, no. Eh, específicamente, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y, y, y me voy a volar eh, precisamente la idea del, me voy a borrar precisamente la idea de, de una película japonesa, ahora que mencionaste a los japoneses, que es la de la del aro, ¿no? Y la cualidad que tiene esta monita, además es una, es una película increíble porque simbólicamente es de las, de las mejores y ojalá algún día alguien tenga interés y podemos hablar 500 horas sobre todos los niveles de interpretación que tiene esa, esa película. Pero una de las cosas que hace esta, este fantasma o esta fuerza natural que es la, la antagonista o la mala, o que en cierta medida es el protagonista, este es que borra los rostros y entonces no puedes identificar a las personas No borra tu identidad, el rostro es tu identidad uh -huh. lo que hemos hecho con el fanatismo por ejemplo ahora de, de, la, de la pandemia eh, que está en curso es precisamente que hemos aislado completamente a las personas eh, y no solamente eso sino que les hemos borrado su rostro ¿no? exigiendo eh, que, se, que lo cubran precisamente y en una sociedad que de por sí se estaba desmoronando de una manera terrible porque ya no podías confiar en tu vecino, ya no podías confiar en nadie, ahora es todavía peor porque ya no puedes ver el rostro de las personas. Entonces, tu mundo ya no se compone de personas, sino que se compone en cierta medida de estos seres infernales que no solamente no puedes ver qué es lo que están pensando, no puedes ver qué es lo que están hablando. Y además llevan una enfermedad que te puede matar en un segundo, ¿no? Supuestamente. Y, y pues esas son las manifestaciones de lo demoníaco en, en el mundo moderno. Y no tiene nada que ver con un, con un mono este, rojo de cola puntiaguda este, picándote, ¿no? Eh, picándote la cola con, con un trinche. Tiene que ver con cuando transgredimos precisamente ciertos límites de lo que nos permite la realidad humana y, 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 y llegamos a este tipo de situaciones. Que, a ver si algún día pues la, la analizamos más, uh, más a lo profundo y desde el punto de vista medieval, simbólico, etcétera, ¿no? Para que no nos cancelen en, en YouTube o algo. Así.
0: <ríe> Definitivamente. Paco, algo, algo más que te gustaría antes del cierre. Eh,
3: pues aprovechando que lo acaba de tocar Pablo y que ha representado un interés personal las últimas semanas. No sé si hay algún comentario adicional que nos pueda hacer respecto al trinche como símbolo o como, como eh, pues en general. De hecho creo que Arturo ya le había preguntado algunas de las otras cosas relacionadas respecto a esta herramienta. Así que pues no sé, más allá de efectivamente el símbolo eh, que conseguimos o que relacionamos con, con el diablo y también pues evidentemente con... Poseidón y el poder del mar eh, ¿hay algo más que puedas agregar?
1: yo creo que aquí quien está más capacitado para hacerlo es, es Leo porque si sí aparece ap aparecen en un chorro de representaciones como tú ya dijiste ¿no? desde, desde el mar hasta eh, en, en las representaciones de los diablos de eh, de, de toda la, im la imaginería dantesca que que se desarrolló en, en los siglos posteriores a Dante. Y otra cosa que es muy obvia es este, que es pues una herramienta común de granjero, ¿no? O sea, yo por ahí tengo una. ¿no? Entonces, este, sé que no es tan, tan excepcional, pero creo que Leo podría responder a eso mucho mejor que yo.
2: Podría intentarlo, pero confieso que no me gusta la orientación, no me gusta el rumbo, porque siempre acaba en un lugar donde yo procuro estar muy lejos, que es justamente el agua, el mar. Entonces, justamente, como ya comentan por ahí, podríamos rastrearlo a lo que sería una de las armas más populares entre los gladiadores, un poco más eh, los griegos sería eh, el arma de Poseidón y es justamente el arma de un pescador, ¿no? Eh, y hay por ahí ciertas cosas que aún no me quedan muy claras con respecto al al mal y cuál es el instrumento de castigo, eh, qué relación tiene con lo que es el abismo, o lo profundo, lo que es el mal, entonces, viene a mi mente una imagen mucho muy, muy, muy densa, hablando de los infiernos personales. Entonces, eh, me parece que en un par de salmos se menciona que como plegaria de ayuda, oh, ayúdame Dios mío porque ya tengo el agua hasta el cuello. Analizando un poco, unos, eh, un libro de iconografía del, del Viejo Testamento y del Medio Oriente, se sugiere que a los criminales en la antigüedad se les ponía en cisternas y, y esa relación con el agua. También se menciona por ahí que el castigo de ciertos ángeles pudo... Eh, ¿Has caído...? ¿Cómo has caído? cómo has caído Un hijo de la aurora... Uh, uh, ahora el lugar de descanso es la fosa, los gusanos son tu manta hay una palabra que siempre gira por ahí que es el abismo y tiene relación con el mar que es abisus, la, las profundidades abismales entonces tal vez en algún momento se hizo clic justamente lo que es el mar, el mar, el el tridente justamente que va a pescar, va a atrapar cosas y tal vez en vez de sacarlas las, 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 las mete a lo que es el, el mar. Hay una pintura que me gusta mucho, de hecho es de, de mis favoritas, de, de, de un pintor simbolista llamado Jean de Ville que se llama Los Tesoros de Satán. Los Tesoros de Satán y en esta pintura que fue hecha por alguien que, que abreva de lo que son los círculos ocultistas y la metafísica y demás, y justamente es, hace un tributo a lo que es la Divina Comedia. Si ustedes ven la pintura, seguramente harán clic a, a partir de lo que se ha trabajado ahorita, de lo que se ha mencionado de la Divina Comedia, y pone el infierno no como un lugar candente sino por el contrario lo pone en el fondo del mar, en el fondo del agua. ¿no? Entonces, si ponemos a unir los puntos, y lo que ya tratamos aquí... Y digamos que los virtuosos tienen por recompensa la luz y el candor divino. Y si nos vamos a lo opuesto, entonces los que son víctimas del pecado van a tener que ir a lo más profundo, donde no brilla la luz, donde hace frío, donde es un ambiente incómodo. Y, y si nos ponemos a buscar así un lugar, sería justamente el fondo del mar. ¿no? Entonces ahí no llega lo que es la luz, la presión. Y cuadraría un poco con lo que mencionan del lugar del último, que será el último recinto de los malvados, ¿no? los ángeles caídos que están ahí. Entonces pone a, pone a Lucifer como, como un pulpo, en vez de ser un, de ser un ángel caído, o en vez de tener alas de murciélago, son tentáculos ¿no? para facilitar lo que es el desplazamiento en estos, en estos recintos. Entonces... Tal vez tenga una relación con el agua que me hace sentir un poco incómodo y, por lo tanto, voy a dejarlo hasta aquí. No sé. Quizá vaya por ahí. Quizá vaya por ahí. Yo intuyo que es por ahí.
3: Gracias, Leo.
0: Muy bien. Pues, Estoy caballeros.
3: molestias.
0: <risa> ¿Algún, ¿Algún comentario final?
1: Pues, no de mi parte, amigo. No sé si quieran echarse otra polémica por ahí, pero yo ya yo ya, yo ya desahogué mis tus sabatinos
0: Muy bien, Leo <risa> Nada, perfecto, Paco pues muchas gracias a todos eh, gracias a Leo, gracias por tus comentarios, Pablo igual, este Paco por tus breves, pero siempre atinadas intervenciones, gracias a todos por escucharnos, espero que este podcast del infierno, que terminó siendo bastante denso, haya sido de su agrado ya saben, ya se la saben la del influencer, denle like, compartir, este, suscríbanse al canal, cual sea que sea el medio por el cual nos están siguiendo. Ya saben, estamos en Google, en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Síganos y suscríbanse también si sí pueden compartir, si les gusta el podcast y si lo quieren compartir. Se los agradecemos bastante y nos vemos la próxima semana con un episodio más de Pensamiento Medieval en Filosofando. Adiós.